0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 4 novembre,
0: Leonardo Piccinini. Piero Maranghi, oggi è il giorno delle forze armate, no? Vittorio Veneto. E, e il compleanno dello del spe- generale
1: del generale Pino Gavazzini esatto eh. il generale Pino Gavazzini che è Primus inter pares sì. il nostro telespettatore direi più prestigioso
0: e il presidente ad honorem del club dell'Almanaco eh,
1: assolutamente sì. il pre- la presidenza è Fabrizio
0: Palenzona, certo.
1: però il presidente ad honorem è Pino Gavazzini, Pino Gavazzini. che ci ha insegnato tutto.
0: È un club per cui non si paga nessuna iscrizione?
1: No, quelli che nominiamo noi entrano gratuitamente. Se volete entrare nel club, mandate un bel vaglia a
0: <ride>
1: e noi vi accogliamo, eh? con gioia. Va bene, Pino, tanti auguri, Evviva. cent'anni, il primo contributo. Questo personaggio è Achille, un travestì. E perché Leonardo noi vediamo Achille vestito da donna?
0: perché si avvicinava alla guerra di Troia e Teti, che era la mamma di Achille, che la sapeva lunga, sapeva che Achille sarebbe morto in questa guerra, allora lo manda dal re Licomede sull'isola di Sciro per salvarlo e eh, Licomede lo nasconde tra le sue figlie. I eh, greci, che devono vincere a tutti i costi questa guerra, sanno a loro volta da un oracolo che non vinceranno mai la guerra senza Achille, Mandano quindi chi è il più intelligente di tutti, Ulisse, grande artefice di stratagemmi. E Ulisse porta a queste ragazze dei doni, tappeti, vestiti, gioielli, doni di ogni genere tra cui una spada e fa suonare il corno di battaglia. In quel momento Achille, come in un riflesso pavloviano, afferra immediatamente la spada e si tradisce. E quindi vedi, Ulisse gli dice, caro mio, ti sei tradito.
1: (ride) Leonardo, un incredibile eh, dipinto di Giambattista Tiepolo, che noi abbiamo avuto la fortuna di commentare durante la mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San San Paolo, Paolo. ed è il titolo Ulisse scopre Achille tra le figlie di Licomede. Tu mi spiegasti questa storia che è veramente rappresentata con, con una giustezza e un'emozione da Tiepolo sì, incredibile nella, nella
0: storia e nella narrazione Achille viene preso in giro di solito perché si veste da donna eccetera nel film con Brad Pitt invece lo mettono a letto con una delle figlie di Ligomè. hai capito che, ma lì, come, vabbè, ma lì come, fa, come la storia può essere ma lì fanno morire Menelao eh?
1: <ride> senti allora, eh, l'episodio in breve è eh, questo. Achille viene nascosto tra le figlie di Licomede da sua madre perché ha scoperto che lui per il tallone perirà durante la guerra. Che non sta voleva
0: per, andare a scuola. Che sta
1: per iniziare. <ride>
0: e è finto malato. A un certo punto,
1: siccome l'oracolo ha detto che senza Achille non si, non si possono sconfiggere i troiani, mandano il più furbo di tutti. Sì, eh,
0: scorzeni.
1: Eh, scorzeni. <ride> scorzeni Ulisse. Otto scorzeni Ulisse. ha il colpo di Genio, cioè lui arriva pieno di gioielli che subito attirano l'attenzione delle figlie di Licomede
0: e le armi,
1: armi. fa suonare il corno di guerra e di colpo la la, la finta donna che è Achille si si precipita verso lo
0: scudo e la spada. Alla fine la la nostra vita è segnata da delle belle favole. Sì. I miti cosa sono? Non vorrei dire, ma anche le sacre scritture, Vabbè, per certi versi. Io tengo, tendo sempre una certa trasposizione contemporanea. Le parabole di Marango. Il ministro della
1: difesa, Crosetto, che si nasconde tra le figlie di Berlusconi, sull'isola. <ride> è difficile. Eh, difficile, non è male. Eh. E chi è il furbo che lo va a prendere? Giorgetti. È Giorgetti. È Giorgetti, Giorgetti. va e lo scopre. Va bene, allora, questa vicenda è alla base dell'opera Achille in Sciro di Domenico Domenico Sarro, il libretto è di Pietro Metastasio,
0: ed è l'opera che inaugura il Teatro San Carlo di Napoli. Che, vogliamo ricordarlo per chi non lo sapesse, è il più antico teatro d'opera in ininterrotta attività du mondo. mondo. 4
1: novembre 1737, anche se purtroppo sappiamo il San Carlo oggi non è quello di allora sì. cioè c'è stata la discussione cioè, da
0: metastasio a Lisner. a Lisner no ma
1: non in questo senso <ride> l'edificio
0: fisico salutiamo a proposito salutiamo
1: il sovrintendente Stefan Lisner
0: e quindi riconfermato riconfermato una Sen- seconda non senza diciamo Vabbè, sorprese li hanno fatto un pasticcio <ride> senti è
1: patrimonio dell'UNESCO è eh, un modello di stile di architettura e eh, in quell'occasione si aprono i battenti per l'onomastico di Re Carlo
0: Re Carlo che insomma, a Napoli è poco ricordato, è meno ricordato di quanto si dovrebbe perché un po' i Borbone sono finiti in un cono d'ombra e poi quando si pensa a Borbone si pensa sempre a Ferdinando e Maria Carolina sì. quanto erano buoni, parlavano in dialetto, la pasta eccetera invece Carlo III è quello che ha fatto tutto tutto la reggia di Caserta, la di Capodimonte, la reggia di Caserta, è, 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 il, è il sovrano che ha impostato eh, Napoli per come la conosciamo oggi.
1: E il progetto è di un grande personaggio, l'architetto, quello del circo, Giovanni Antonio Medrano, <ride> quello del circo,
2: aveva <ride> no, poi c'entra. sposato
1: una Ufei, no non c'entra niente, che era architetto e ingegnere della corte borbonica, in questo caso era affiancato da Angelo Carasale, già direttore del precedente teatro lirico, quello di San Bartolomeo. Allora, siamo sul lato nord del Palazzo del Re. È comodo,
0: è adiacente. Eh Sì, non
1: si deve fare troppa strada.
0: eh?
1: Si si comunica attraverso una porta che si apre sostanzialmente alle spalle del palco reale. Cioè, è perfetto. Sì. eh?
0: Sua maestà non vuole scendere per la strada. No.
1: I lavori sono ultimati in... Circa otto mesi, incredibile. Questo è pazzesco. pazzesco. Da marzo
0: a ottobre, poco più, ehm. tanti sgay, sì. 75.000 ducati.
1: E sappiamo nella prima pianta erano presenti 184 palchi in sei ordini, più il palco reale che era in grado di ospitare fino a 10 persone. Allora, il progetto a pianta, a ferro di cavallo
0: tra le più antiche
1: tra le più antiche del mondo diventerà prestissimo il modello per il teatro all'italiana
2: Napoli il teatro San Carlo dorata cassa armonica scrigno di melodie aveva salvato la facciata ma non era rimasto immune dalle bombe Dopo le stagioni di fortuna del dopoguerra, questa è la prima degna del teatro. Quando Napoli si mette a far lusso, nessuna città la batte. Tutta la Napoli elegante accorre a rivedere Norma che miete il sacro vischio al lume della casta diva. Oltre che la storia di una passione, Norma è la storia di una condanna. L'onorevole Porzio potrebbe difendere in appello la druidessa colpevole. Improvviso arriva Scelva. Il ministro dell'interno vuole concedersi qualche ora di vacanza nel paese del melodramma. penombra della platea e i globi dei palchi pendono con una gioia di luminaria favolosa. Per gli amici della statistica diremo che 930 lampadine brillano qui dentro senza contare le 1500 degli atri dei corridoi del palcoscenico dove peraltro la luna brilla sulla processione dei druidi tra le querce. Per la terza volta rinato in San Carlo nella sua storia di due secoli. Amici della musica di Napoli che questa sia la volta definitiva. All'inizio facevano solo l'opera
1: seria, perché l'opera buffa sappiamo che si faceva al Mercadante, che era chiamato Il Fondo dei Lucri. Nei primi tempi, i compositori che esibiscono sul palcoscenico le proprie opere eh, saranno prettamente di scuola napoletana.
0: Ebbene, eh d'altra parte stiamo parlando della capitale della, della capitale musica. Della musica quegli, quegli che quegli anni era una meta imprescindibile. Da tutta Europa arrivavano a Napoli. Da
1: tutta Europa, tant'è che eh, le grandi personalità della musica di fama internazionale arrivano lì, nel 1752 per esempio va in scena la prima assoluta della clemenza di Tito di Christoph Willibald Gluck, Gluck. così per citarne uno. E poco dopo è eh, l'Alessandro nelle Indie di Johann Christian Bach. Quindi vuol dire che il mondo intero, prima di guardare alla scala che sarebbe nata vent'anni dopo questi momenti, guardava a Napoli.
0: Poi eh, ci sono dei nomi imprescindibili, Georg Friedrich Hendel, Franz Joseph Haydn, eh, Mozart che ha 14 anni, nel 1770 assiste alla prima dell'armida abbandonata di Niccolò Iommelli. È eh, stupendo.
1: E passa di lì anche uno dei maggiori esponenti certo. della scuola napoletana, Domenico Cimarosa. Detto Mimmo. Detto Mimmo. So. No. <ride> che debutta al San Carlo con l'eroe cinese, ancora Pietro Metastasi.
0: Ecco, il teatro subisce già nel Settecento alcuni lavori di risistemazione, poi si sono spesso degli incendi, quindi già nel, negli anni 40 viene aumentata la sonorità. Ferdinando Fuga, un grande architetto, rinnova la decorazione interna negli anni 60, che poi verrà rifatta 30 anni dopo, quindi è un teatro che si rinnova continuamente. E poi nel 1810 arriva un architetto toscano molto, molto dotato, Antonio Nicolini, che fa questa bellissima facciata che è uno dei grandi Bellissimo. capolavori dell'architettura neoclassico, direi, tra neoclassico e impero, con una evidente, diciamo, ispirazione all'architettura illuminista, francese, Francesi, penso certo. a Ledoux. Cioè questa... perché era stato chiamato da Gioacchino Mugà Esatto, quindi c'è un chiaro riferimento alla classicità e alla Francia. La loggia del teatro all'inizio servì come ridotto, poi divenne Accademia dei Cavalieri e oggi dall'Unità d'Italia è il circolo dell'Unione. Certo. Il circolo... Eh. Un bruttissimo
1: incendio, poco dopo, sì. a lavori ultimati, passano solo sei anni, distrugge eh, il teatro, distrugge la sala interna, che viene riaffidata sempre a Nicolini e lui riadatta lo spazio raggiungendo i 2500 posti a sedere, una cosa enorme.
0: Poi ci sarà un'altra ricostruzione ancora nel 1844, quindi... È un teatro che, che è in continua mutazione. fabbrica. Diciamo, sì, è una fabbrica. È, una, eh. fabbrica, è sì. una
1: fabbrica, ricordiamo l'immensa tela sul soffitto, sono sì. 500 metri quadrati di Giuseppe Cammarano, dove si vede Apollo, che presenta a Minerva i più grandi poeti del mondo. Beh, che meraviglia.
0: Sì, è una tela che contribuisce no? distanziando la sala mh, propriamente detta dal, dal soffitto, dal solaio e, e crea un effetto tamburo per cui questo, questo teatro ha una delle migliori acustiche al mondo. Al mondo, indubbiamente, sì. cioè
1: andare a sentire e a vedere le opere al San Carlo è una grandissima gioia sempre sempre e alla riapertura è la cantata, il sogno di Partenope, di Giovanni Simone Mai Eh, sappiamo che quella sera era presente anche Stendhal che dirà, gli occhi sono abbagliati, l'anima è rapita, non c'è nulla in
0: tutta Europa e lo dice Standal. Beh, Standal dell'Italia parla solo bene sì, ma quando c'è la parlare della Francia, dice: ah, no, però presente. il fatto che lui però dica del San Carlo na...
1: questa cosa, dopo sì. essere stato il più grande sostenitore della, della scala, no, anche della scala, sì, della cotoletta, <ride> vuol dire che il San Carlo è imbattibile. Certo, eh? certo. Allora, noi stiamo cercando di prorare la nostra causa presso, presso il Ministero sì. dei Beni Culturali, il
0: Ministro, poi Napoletano. No, è questo, bisogna mandare eh. la
1: puntata perché forse San Giuliano ci San, chiama, Gennaro. San Gennaro Giuliano ci manda a fare qualcosa <ride> da qualche parte, una missione dell'almanacco. Comunque, è eh, detto da Stondhal, eh, il teatro a cui nessun altro si può neanche lontanamente
3: avvicinare. Ho fatto tanti mestieri cameriere, mercante d'armi, il copier e alla fine l'impresario d'opera. Cosa strana e singolare, dato che io so malapena a scrivere e gli spartiti musicali per me sono come dei geroglifici, però io ho sempre avuto naso. Linee. Timido, ragazzone, timido, timido, l'ha messo subito sotto contratto. Anche il Donizetti, sacramento un bergamasco. Perché il barbaia Domenico magari non sa cos'è un solfeggio, ma la grande musica la capisce subito. Con i Rossini era tutto diverso. Il Giochino era un mio amico e quando mi ha portato via Isabella, la mia amante, io non mi sono arrabbiato. Vai, gazzaladra, vai, vai.
1: L'immenso Bebo Storti interpreta Barbaia, e sì, perché il successo del San Carlo è anche dovuto a una grande figura del teatro italiano.
0: Un'altra figura, diciamo... Tra la scala. Tra la scala e il San Carlo. E poi Vienna. E poi
1: Vienna. Eh? Domenico Barbaia quello della barbagliata, si dice che sia stato lui anche a inventare il cappuccino.
0: Uno di straordinario e intuito, sì. il, cecche, il Claudio Cecchetto dell'opera, de, dell'opera, Italia, dell'opera del sì. eh?
1: Beh, Lui era l'impresario dei più importanti teatri dell'epoca, faceva gli sghei col gioco, chiaramente, e, e grazie alla sua bravura attira i grandissimi campioni del melodramma, Rossini, Donizetti, con Donizetti addirittura lui firma un contratto che lo impegnerà a comporre quattro opere all'anno ed è proprio al Teatro San Carlo di Napoli che va in scena l'opera forse più
0: celebre di Donizetti, la Lucia di Lammermoor. Di Rossini in prima assoluta il Mosè nel 1818 e la Donna del Lago nel 19 e appunto di Donizetti la Lucia di Lammermoor nel 35, 1835. E poi sappiamo
1: arriveranno Paganini, certamente Vincenzo Bellini, Saverio Mercadante e soprattutto Giuseppe Verdi. Allora la censura del governo borbonico era molto chiuta. Molto chiuta. Sappiamo anche delle prime assolute di due opere di Verdi, l'Alzira e la Luisa Miller. La e Luisa
0: Miller tra l'altro 8 dicembre, 8 nonostante dicembre. non siamo a Milano, a Milano, 7 dicembre, 8 dicembre.
1: E poi sappiamo di altre prime tra cui quella dell'opera innominabile che noi nominiamo, noi noi la nominiamo, non (ride) siamo scherzi, è la forza del destino, va bene.
0: Nel 1928 viene sopraelevato e rifatto il palcoscenico, nel 1937 un foyer che lo collega ai giardini reali di Palazzo e poi arrivano i tragici bombardamenti che sappiamo a Napoli distruggono in particolare tutta l'area vicino al porto, al mare, e quindi il San Carlo non è risparmiato. E
1: come a Milano viene ricostruito tale quale. In
0: tempo record. In tempo
1: record e sarà il primo teatro dopo la guerra, a riaprire, il primo grande teatro a riaprire in Italia. Tra l'altro ci sono stati ancora altri, eh, altri interventi di ristrutturazione, e di ammodernamento. Eh, dopo quasi 300 anni, lo possiamo dire, il San Carlo continua a imporsi nel panorama musicale e noi vogliamo congedarci con una regia di Amos Guitai, diretta dal maestro Fervo al Teatro San Carlo di Napoli, è l'hotello di Gioacchino Rossini. Viva il San Carlo!
0: Viva Napoli! Sempre!
1: Allora, stiamo parlando di uno dei fotografi più iconici del Novecento, Uh, un fotografo uh, che, faceva... che attira l'attenzione beh certamente attira l'attenzione per la forza la violenza talvolta delle luci dei contrasti con cui lui fotografa i nudi
0: diciamo che la, il contrasto la chiave vincente di Mapplethorpe è il contrasto tra la perfezione della foto della tecnica e la scabrosità del tema, del tema. quindi un apparente ossimoro a prima vista
1: lui era nato a New York, al Queens, nel 1946,
0: proprio il 4 di novembre. 4 di novembre, Mapplethorpe, tipico cognome irish, irish. Catholic. E,
1: eh, però, ecco, diciamo però
0: che i Natali irlandesi e di Catholic. Soprattutto
1: di Catholic. <ride> eh, I Natali cattolici vengono un po' traditi perché lui, eh, sfiorando e poi immergendosi in quel milieu culturale newyorchese, dominato dalla figura di... And the world La Factory si forma e poi nasce al mondo con i suoi lavori che sono originalissimi o lo erano certamente in quel momento. Diventa un'avanguardia, eh, è una provocazione fortissima la sua che però vuole anche rappresentare un'inquietudine interiore molto forte.
0: Sì, conflitto tra una personalità trasgressiva e appunto questa... Questo background familiare. Però questo spesso può essere una molla per per sfidare. In questo caso lo è. eh. più di così, con i bigotti che (ride) pensano (ride) i Queens.
1: (ride) Allora, il padre di Maplet faceva il fotografo, e lui. Eh, Ma non avrebbe mai pensato. No, eh, lui nel 63 si iscrive al Pratt Institute per studiare da pubblicitario. Ed era la stessa scuola che il padre faceva. L'ingegnere. Lei è il figlio di Mappleton, Eh, Sì, ah, che bello, Che chissà che bei lavori farà. Eh? Il padre è un fotoamatore perché in realtà faceva l'ingegnere. Sì. Allora, lui entra a far parte di un'associazione ah, yeah. paramilitare sempre seguendo le orme paterne. E a 16 Manca anni. solo il Ku Klux Klan, poi? No, a 16 anni lui viene pizzicato a rubare un giornaletto pornografico
0: eh.
1: gay. Ostenta ossessivamente, eh certo, per, converso, per converso, il macismo eh, proprio per eh,
0: come cioè, nascondere, nascondere, nascondere le sue inclinazioni più profonde. Le
1: sue inclinazioni sessuali. Sì. Eh? Gli anni 60, però arrivano prepotentemente alla sua porta e durante... E basta paramilitari. Eh, ma lui dice a un certo punto dice ma perché devo far finta di vivere? <ride> e quindi entra nel mondo degli ambienti studenteschi, la rivolta, sostanze, la contestazione, arrivano gli LSD, lo speedball, la marijuana e prima di fare Coming Out lui ha una relazione
0: con una ragazza che però non è una ragazza qualunque, no, è Patti Smith.
1: Cioè è la cantante sì. meravigliosa che tra l'altro rende spesso omaggio a Milano, è venuta anche a visitare. Certo,
0: ama molto l'Italia. È venuta ama a visitare molto. la vigna di Leonardo. Vedi. Vedi e è tantissimo. ha cantato no, la sera
1: al concerto ha detto io oggi sono andato alla vigna di Leonardo Vedi. e tutto il pubblico uh, io con l'accendino
0: e ha cantato Because the Night sì, sì con tutti gli amici di
1: fuori orario direi ah te. ecco sì eh, <ride> senti loro due si incontrano quando lei arriva da Chicago senza il becco di un certo. quattrino e con il sogno di, di imporsi come poetessa e questo rapporto è un rapporto di
0: simbiosi artistica Possiamo dire che sono 50 anni quest'anno dall'inizio vero e proprio di Mapplethorpe perché eh, al 73 risalgono le prime serie di Polaroid in bianco e nero proprio con soggetto Patty, sono famosissime, le avete viste tutte.
1: E poi c'è la copertina di Horses del 1975 che è il primo album proprio di Patty Smith e che sarà appunto una fotografia di Mapleton. Leonardo prima ci ha parlato della cura maniacale dell'immagine, c'è cioè una estetizzazione, eppure i progetti fotografici, i primi progetti suoi sono invece quelli di una fotografia espressa. Le Polaroid di cui ci, ci faceva cenno Leonardo, eh, colpiscono moltissimo. La prima grande mostra che si ricordi è quella della Light Gallery.
0: Ok, dopo Patty Smith lui è, va avanti su quella falsa riga, quindi, quindi continua a fotografare amici, conoscenti e anche le celebrità in cui eh, si imbatte. Certo.
1: E poi c'è una relazione importante che è quella con David Crowland, un modello del New Jersey, che lo presenta al curatore della sezione fotografica del MOMA. Sì. E, lui...
0: e quindi qui è l'inizio della, della parabola ascendente perché può vedere tutto, può 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 capire tutto, eh, le tecniche di sviluppo e stampa, l'esposizione, l'intensità dei neri. Questo in in, in, in due (ride) sensi, l'intensità dei neri
1: fotografici e non solo. E poi può vedere eh, la collezione sterminata che in gran parte sarebbe inaccessibile al pubblico, a lui vengono aperte le porte. Quando il suo compagno, il suo secondo fidanzato, Sam Wegstaff, che era un gallerista e curatore, gli regala la Assemblage il banco ottico, la macchina fotografica più mitica del mondo, ma Appelthorpe vive la sua, la sua svolta perché inizia eh, a fare le sue immagini su dei set che sono estremamente studiati, l'uso della luce da parte sua è geniale e c'è un controllo diciamo perfetto di tutti gli aspetti formali.
0: Dal punto di vista dei soggetti invece si va sul peccaminoso, peccaminoso. (ride) per quei tempi tempi molto provocatorio, perché sono soggetti a ritratto sadomaso, eh, nudi, dettagli molto espliciti, C'è da dire che appunto lui supera quella che può essere considerata la pornografia pure semplice e sublima queste immagini in una chiave artistica. Lui abbatte
1: la barriera che c'era tra la fotografia d'arte e la pornografia di fatto e se ne frega altamente di qualsiasi tabù sadomasochistico, omoerotico e i suoi modelli, i modelli che eh, sono quasi sempre neri o spesso neri, e che provengono dal mercato della pornografia, sono... eh, Ritratti secondo dei canoni invece molto classici. Leonardo, abbiamo visto la serie di Nature Morte che arriverà successivamente, cioè lui accosta immagini floreali di straordinaria finezza a immagini genitali maschili e femminili di altrettanta finezza e eh, c'è un oiato per, per, per Mapplethorpe tra i due ambiti. Cioè il ritratto di un fiore che è un organo di riproduzione è la traslazione, diciamo, in ambito ambito vegetale dell'immagine a soggetto umano, e viceversa.
0: Sì, diciamo che negli anni Ottanta le sue fotografie assumono un taglio anche più classico, appunto queste nature morte, questi nudi, e poi c'è nel 1987 la nascita della Robert Mapplethorpe Foundation che eh, ha l'obiettivo di diffondere la sua opera e di finanziare la lotta. Contro l'AIDS. L'AIDS lui? è proprio la, la malattia sì, diciamo, del secolo, del decennio in particolare. Quel decennio, indubbiamente. Eh, ed è quella che lo stronca. Lo stronca. Lui
1: insieme ad Arthur Ashe, a Rock Hudson, è una delle grandi vittime americane dell'AIDS e si spegne bruscamente nel 1989. Aveva solo 42 anni. Indubbiamente la, la crescita della sua notorietà prosegue anche dopo la morte c'è da dire che ci sono ancora degli episodi eh, di alcune fazioni molto conservatrici ne ricordiamo uno quando viene organizzata dopo la morte una retrospettiva a mm,
0: Poi su quello non c'è limiti in America. Eh, arrivano le associazioni religiose <ride>
1: conservatrici e sostanzialmente c'è un processo, c'è un processo. Cioè il, il direttore del museo contemporaneo Dennis Barry viene eh, processato viene prosciolto ma negli States c'è una recrudescenza da un lato del dibattito.
0: Con le tasse con le contribuenti. Su, sovvenzioni.
1: Queste cose poi le sentiamo anche qua. Uh, eh? Ma Perché bisogna dare i soldi pubblici a quegli sporcaccioni? Sì, eh? esatto così. Va bene. Comunque, Mapplethorpe è un, un, un artista ormai del mondo
0: è stato sdoganato è stato super sdoganato Piero ha, se- ha sempre con sé una foto nel portafoglio sì. di Mapplethorpe e vogliamo congedarci <ride> mostrandovi
1: il documentario Dirty Pictures che è stato girato da Frank Pearson e che ha come interprete lo splendido James Wood esatto. che è proprio eh, è il protagonista di questo film che racconta il caso di Cincinnati e viva dai lo ricordiamo tutte le puntate sono disponibili anche in podcast
0: ah sono interessante Beh, è molto interessante è molto una proposta allettante io fossi in voi ne approfitterei poi è gratis sì, sì ma siccome lui f- dice fosse
1: in voi ma in realtà è fosse in io lui sì. lui proprio cioè questa cosa non la prende neanche in considerazione che cosa? che c'è il podcast no no è giusto invece lui si guarda live allo specchio gli piace di più <ride> comunque Canto. ci trovate cercando al sì. di bellezza 2023 allora, qui di fianco al libro c'è anche una splendida cartolina Caravaggio della Galleria, Galleria Doria Panfili Manfili, salutiamo
0: ehm. il, principe il principe Doria Panfili
1: salutiamo la donatrice che è Nicoletta Ceccolini la principessa. la principessa quindi principe e principessa <ride> e noi chi siamo? I ranocchi noi siamo sì, così noi siamo no. i ranocchi. il libro si può sempre comprare e il nostro Leonardo invece ci può sempre dire qualcosa
0: allora in omaggio a Pino Gavazzeni 4 novembre eh, andiamo tutti a Orna, perché fino al 4 febbraio al Musée Courbet no. c'è una mostra che si intitola De la Croix Saint-Vit chez Courbet, della Croix si invita a casa Courbet perché il museo di Parigi di Rue Fustenberg, il museo della Croix, Beh, è, che è un posto bellissimo. È un posto di
1: un'atmosfera,
0: ci sono ancora le tavolozze. È chiuso per restauri fino a marzo. Quindi è un dialogo tra il vecchio leone del romanticismo e il grande campione del realismo. È meraviglioso. Sì. Tra l'altro
1: mi piace, lui ha detto il leone il titolo potrebbe essere Il leone e la trota,
0: trota. trota. Ornan è vicino a Besançon non è lontano è facile, è facile da raggiungere dall'Italia se avete dei problemi eh, volete un buono benzina eh, la macchina non vi parte avete c'è la pro- neve dovete anche... portare le catene <ride> avete
1: un problema con la dentiera ci penso io <ride> esatto. E Esatto. soprattutto se mi invitate io pescherò delle splendide trote nella lue che
0: è il fiume... Le mangia vive lui? Sì, sì, le mangia vive. Quando ancora... Eh sì, quando ancora... Le... Si, di... perché, si perché dimenano. io le
1: guardo e dico guarda, scodinzolano! E allora zaccate! Va bene, ci vediamo domani. A domani. al Almanacco di bellezza